2: por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Una vez más, desde el Estudio 4 de Radio Católica Mundial, quienes habla Jorge Graña, les da la más cordial bienvenida a una nueva edición del programa Oración y Vida. En este viernes en el que vamos a tener como invitado a alguien que forma parte desde hace ya muchos años de esta familia radial aquí en Radio Católica Mundial en la central de EWTN, el padre Roberto Mena, un sacerdote que es misionero de la Santísima Trinidad y... Además, escogido por el Papa Francisco para ser misionero de la Misericordia. Y con el Padre Roberto tratamos siempre temas relacionados con el quehacer y el caminar de la Iglesia en su vida pastoral y en todo lo que la Iglesia busca y propone para realizar la evangelización en el mundo. Hoy vamos a tratar un tema que quizás muchos de ustedes han escuchado, estoy segurísimo, en las noticias, con referencia a una nueva constitución apostólica que recientemente ha promulgado el Papa Francisco. La promulgación y publicación en italiano coincidió con el día de San José y con el noveno aniversario de la inauguración de Francisco como Papa. Tres días más tarde, este nuevo documento fue presentado en la sala de prensa de la Santa Sede. Evidentemente, el tiempo del programa, que son apenas unos 55 minutos, resulta bastante corto para presentar este texto legislativo que reforma la composición y la competencia de los distintos departamentos y organismos que conforman la curia romana y que dentro de la iglesia conocemos como dicasterios. Trataremos de presentarles los puntos más importantes, sobre todo los cambios que ha introducido esta nueva constitución de qué se trata, cuáles son lo, los cambios fundamentales que trae con referencia a la última que había sido aprobada por el querido y recordado Papa San Juan Pablo II en 1988. Padre Roberto, muy buenos días. Gracias por una vez más estar aquí con nosotros y compartir estos temas que son siempre interesantes y que nos ayudan mucho a comprender el quehacer de la Iglesia y a estar formados y preparados como cristianos católicos, conocer sobre nuestra fe, sobre nuestra Iglesia, sobre lo que necesitamos saber para poder dar razón de nuestra fe. Bienvenido, Padre Roberto.
1: Gracias y muchas bendiciones a cada uno de los oyentes donde quiera, donde nos
2: sintonice. Entrando en materia, padre, y cogiendo el toro por los cuernos, como suele decirse, me gustaría que usted introdujera esta nueva constitución. Cómo se, ¿Cómo se llama esta nueva constitución? ¿A cuál sustituye y cuándo fue proclamada? A ver, para después entonces, vamos a poner un par de audios que tenemos aquí que son tomados de Radio Vaticano y que nos van a servir, creo, padre, para introducir muy bien el tema que hoy queremos. Pero estas preguntas que le hacía, ¿cómo se llama esta nueva constitución y cuándo fue proclamada y a cuál sustituye?
1: Muy bien, pues... Eh... Se llama, esta constitución se llama Predicati Evangelium. Es una constitución orientada a la evangelización, al espíritu misionero. Uh -huh. y, y va a entrar en vigor el día 5 de junio, prontamente, en la solemnidad de Pentecostés. Exacto. Y esta nueva constitución, pues, reemplaza a la constitución apostólica Pastor Bonus promulgada por el Papa San Juan Pablo II el 28 de junio de 1988 y fue modificada por Benedicto XVI uh -huh. y ahora por el Papa Francisco. Entonces es un documento muy importante para nuestra iglesia.
2: Así es, padre. Y ya que vamos a estar comentando sobre... Eh la promulgación de esta nueva constitución apostólica. Quiero aclarar ahora desde el principio algunos términos que van a, van a escuchar y que a veces pues escuchamos palabras, escuchamos términos, no sabemos a ciencia cierta de qué se trata y nos podemos confundir. Por eso, a ver... Constitución apostólica. Cuando escuchamos esto, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué es una constitución apostólica? Mire, dicho en palabras simples y resumiendo, es un documento mediante el cual el Papa ejerce el munus regendi, que es el, el, es decir, el carácter, con el que el Papa y la Iglesia dirigen y legislan sobre asuntos que se refieren a la doctrina o la disciplina y para organizar el territorio, las circunscripciones eclesiásticas, la curia romana, etc. Es decir, es un documento que sirve para... El el manejo de estos asuntos relacionados con doctrina y disciplina dentro de la Iglesia y la organización de eh, diferentes campos y actividades que hace a la Iglesia. Ahora bien, cuando hablamos entonces y decimos, como decía aquí, para organizar la curia, Romana, uno dice, bueno, ¿y qué es la curia romana? ¿Qué es la curia? Miren, simplemente cuando ustedes oyen este término, curia, lo que quiere decir es que son organismos que llevan los servicios administrativos necesarios para la acción pastoral, ya sea en una diócesis, si es así, sería la curia diocesana, o ya sea en Roma, la curia. Pontificia. Eh, quienes trabajan en las curias actúan en nombre del obispo o, si es en Roma, en nombre del de Santo Padre del Papa. Y hablando del Santo Padre, recordemos que el romano pontífice es precisamente el obispo de la Iglesia Romana en quien permanece la función que el Señor le encomendó a Pedro, primero entre los apóstoles y que había de transmitirse a sus sucesores. Es decir, el Santo Padre, el Papa, es la cabeza del Colegio de los Obispos, vicario de Cristo y pastor de la Iglesia Universal en la Tierra, tiene en la Iglesia, en virtud de su función, potestad ordinaria, que es suprema, es plena, es inmediata y universal, y que la puede ejercer libremente. La función de ser cabeza de la Iglesia la recibe por la sucesión en la sede de Pedro, el oficio de obispo de Roma y primano de la Iglesia Universal es único e indivisible. Entonces, aclarados estos términos, recuerden que congregaciones romanas, pues entonces se trata de organismos del Vaticano que en nombre del Papa llevan a cabo los diversos aspectos del gobierno de la Iglesia. Es decir, cuando ustedes escuchan la congregación para el culto divino, la congregación para eh, los sacramentos, simplemente estamos refiriéndonos a estos organismos vaticanos que llevan a cabo esos aspectos del gobierno de la Iglesia y vienen a ser, digamos, dentro de la iglesia, como en la sociedad, digamos, son los ministerios en un gobierno o en una nación. Cuando usted oye el Ministerio de Salud Pública, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Agricultura, eh, el Ministerio de Relaciones Exteriores, etcétera bueno, el equivalente a esos ministerios dentro de la iglesia es lo que llamamos entonces congregaciones romanas. Y, por último hoy eh, en la palabra dicasterio, que simplemente son los ministerios, que en vez de llamarse ministerios, ahora se van a llamar dicasterios. Y entonces está el dicasterio de, no sé, de evangelización, el dicasterio eh, de los sacramentos, el van a escuchar esta palabra y simplemente en vez de ministerio, pues se les está llamando ahora dicasterio. Si le parece, Padre, no sé si tiene, quiere aclarar algo, quiere eh, le parece bien esto, eh, creo sí. que esto ayuda un poquito a entender la terminología, porque a veces nos podemos perder y, y no entendemos. Entonces, bueno, vale que se aclare para cuando se escuche, saber de qué estamos hablando, ¿verdad?
1: Sí, es importante tener esos términos como marco para poder entender de lo que vamos a hablar el día de hoy, porque pues eh, es un poquito técnico para muchas personas, entonces el poder entender esas uh -huh. palabras nos va a ayudar para también nosotros descubrir lo que nos quiere indicar esta nueva Constitución.
2: Así es. Fíjense, y ahorita cuando yo decía el que... Eh, en la, lo que es la Constitución Apostólica que es ese documento mediante el cual el Papa ejerce lo que en latín se llama el munus regendi, pero no se asusten con el latín o con estos términos, simplemente es la dimensión de servicio de la misión de la Iglesia. Para los pastores se plasma en la responsabilidad del Papa y los obispos en el ejercicio de su autoridad jerárquica en la Iglesia. Para los fieles para nosotros, es la misión de ordenar todos los asuntos según Dios, nuestros asuntos temporales con participación específica de eh, nosotros como laicos dentro del mundo. Pero simplemente es eso. Eh, cuando se proclama una constitución apostólica, pues eh, se está ejerciendo esta dimensión de servicio de la misión de la Iglesia para su labor en el mundo a través de la evangelización y de los diferentes eh, dicasterios que llevan a cabo la labor evangelizadora y apostólica en el mundo. Entonces, eh, el Consejo de Cardenales, para ya entrar en, en lo que es Sería materia y vamos a poner aquí un audio que tenemos. Pero recordemos que el Consejo de Cardenales fue creado por el Papa Francisco el 13 de abril del año 2013. Es decir, ya hace pues más de, a ver, estamos en el 2022, es decir, que hace ya nueve años, ¿verdad? Entonces, eh, este Consejo, de Cardenales eh, fue institucionalizado ya de forma permanente el día 30 de septiembre de ese mismo año 2013 para satisfacer las necesidades de reforma dentro de la curia romana y revisar la constitución apostólica Pastor Bono, a la que usted hacía referencia, que fue la que estuvo mm, vigente hasta la eh, promulgación de esta nueva constitución que se llama precisamente Predicate Evangelium. Facilísimo de entender, no hay ni que traducirlo. Yo creo que eh, todos entendemos la predicación del Evangelio. De esto se trata. Entonces, el, el objetivo principal de este grupo fue precisamente, y es, asesorar al Papa en el gobierno de la Iglesia Universal, lo cual ejercen tanto a título de consejo, como tal, o a título personal. Cada miembro de este eh, Consejo de Cardenales es libre de hacer sus propias sugerencias. No obstante, los comentarios del Consejo son siempre orientativos y la decisión final recae sobre el pontífice. Es decir, eh, estos mmm, que participan, eh, todos los miembros en, el, en este Consejo de Cardenales, pues... Eh, analizan, estudian las situaciones, le dan al Papa una serie de recomendaciones que el Papa escucha, estudia, y luego la decisión final sobre qué se va a hacer la tiene el Papa. El Santo Padre es quien tiene la última palabra y quien decide, bueno, si sí, hacemos esto, no lo hacemos, o lo hacemos de esta manera o de esta otra manera. Pero precisamente y de, de este trabajo que tomó varios años, esto no, esta constitución, Predicate Evangelium, repetimos el nombre, nueva constitución apostólica para la reforma de la curia romana, Predicate Evangelium, no se hizo de la noche a la mañana, es decir, tomó todos estos años de estudio, de evaluación, de revisión, de la antigua y de las cosas nuevas y las nuevas situaciones, los nuevos retos a los que se enfrenta la iglesia. Vamos, pa, eh, padre Roberto, si le parece, a escuchar. Aquí hay dos audios, los voy a... El primero, que quiero eh, compartir con ustedes. Eh, los dos son tomados de Radio Vaticano y la periodista Alina eh, Tufani conversa en el primero con el padre Fernando Prado. Van a escuchar quién es este sacerdote y qué labor ha realizado. Y luego, bueno, les presento entonces después el segundo, en el cual también Alina Tufani, de Radio Vaticano, conversa con el cardenal Oscar Rodríguez Madariaga. Vamos a escuchar este primero, en el que ella conversa con el padre Fernando Prado
0: conversando con Padre Fernando Prado, quien es el director editorial de las Publicaciones claretianas, autor en este momento del libro Entrevista con el Cardenal Rodríguez Madariaga sobre la Predicati Evangelium, que es la constitución apostólica del Papa Francisco para la reforma de la Curia Romana. Padre Prado, ¿cómo ha sido la elaboración de este libro entrevista?
3: Bueno, pues es fruto de mi amistad con el cardenal. El cardenal Oscar Rodríguez Maradiaga, que en el tiempo de la pandemia que estábamos confinados y ya antes de la pandemia habíamos acordado hacer una posible entrevista sobre este tema y cuando llegó la pandemia y teníamos mucho tiempo que estábamos confinados en casa pues contactábamos él desde Tegucigalpa y yo desde Madrid y estuvimos pues en unas conversaciones muy largas durante muchos días eh, tratando este tema de la reforma de la curia y en el libro pues queda plasmado lo que es el fruto de esas conversaciones.
0: La idea es una ayuda no para los fieles para entender un documento que podría resultar quizás para algunos, o confuso o difícil de entender. ¿Cómo traducir a un lenguaje más eh, llano una Constitución que implica la transformación de una institución como la Iglesia?
3: Sí, de eso se trataba fundamentalmente, de, de que fuera un, una herramienta útil para todo aquel que quiera acercarse a conocer la Constitución, que yo creo que, aunque es un documento jurídico, ...se puede entender bien, sobre todo la parte inicial, el preámbulo... ...que es el que da las claves para comprender todo lo que ha sido esta reforma... ...y bueno, pues el libro quiere ir desmenuzando de alguna manera... Esta, ...este texto de la Constitución Apostólica... ...aprobada y promulgada ya por el Papa, aunque se pondrá en vigor a partir de Pentecostés de una manera pedagógica para la gente para que lo pueda entender mejor y el cardenal Maradiaga como bien sabéis pues es un gran comunicador y se explica muy bien.
0: Usted es sacerdote, ¿cómo ve y cuál es el punto que le parece más interesante de toda esta reforma?
3: Pues yo creo que el punto más interesante de la reforma es precisamente lo que está en, la, en lo que es la intuición del título, predicad el evangelio, es decir, es un una llamada nueva a la misión, acorde a los tiempos que vivimos hoy. El título del el subtítulo del libro es Una nueva curia para un tiempo nuevo. Es decir cada tiempo requiere la adaptación de la iglesia y del mensaje del evangelio a los tiempos que nos toca vivir. Y en este caso, pues estamos viviendo un tiempo diferente al que fue el tiempo en que se promulgó la Pastor Bonus por Juan Pablo II. Han pasado ya muchos años y viene un tiempo nuevo, como dice el Papa Francisco en la Evangelii Gaudium, una nueva etapa misionera en la iglesia y entonces pues por aquí caminamos y esto es la intuición fundamental, ¿no? Es una constitución apostólica de reforma de la curia, pero es una constitución netamente misionera.
2: Hasta aquí, padre Roberto y queridos amigos, este pequeño audio en el que Alina conversa con el padre Fernando Prado. ¿Qué le parece, padre? ¿Quiere comentar algo sobre esto que comentaba el, el padre Fernando Prado?
1: Sí, pues la misión fundamental de nuestra iglesia es predicar. Y no solo se predica con la palabra, sino también a través de las instituciones de la iglesia.
2: Uh -huh.
1: Entonces, como la iglesia tiene el poder de enseñar, también de regir y gobernar, entonces para poder llevar a cabo su función, pues existen muchas oficinas en el Vaticano, pero no son oficinas seculares comunes. Eh, todos pueden digamos de alguna manera eh, entender como un simple ministerio de, de un país aunque lo es verdad porque sabemos que el vaticano es, es un país exacto pero eh, las oficinas no solo tienen la función de estar ayudando a gobernar a un país pero en este caso, es toda una iglesia que está involucrada. Entonces, también nosotros, cada uno en su papel como sacerdote, como laico, los obispos, los sacerdotes, cardenales, cada uno en su función, está involucrado dentro de estas oficinas, Porque vamos a celebrar la Eucaristía, entonces existe una oficina, un dicasterio dedicado a la Sagrada Liturgia, que nos va a dirigir cómo vamos a celebrar la Eucaristía y todos los sacramentos. Entonces, hay oficinas dedicadas a cada una de las funciones. Entonces, eh, escuchamos continuamente también acerca del secretario de Estado del Vaticano, uh -huh. que tiene la función de coordinar todas estas oficinas. Y en tiempos pasados, pues, era una función exclusiva de él. Y simplemente daba un reporte al Santo Padre. Pero últimamente, desde Juan Pablo II, se ha querido que el Papa esté enterado directamente del funcionamiento de cada uno de estos dicasterios de manera que sean eficaces, y como lo está enfatizando ahora el Papa Francisco, que sirvan para la nueva evangelización. Cada oficina tiene una función, pero unidas sirven para la nueva evangelización. En este caso, por ejemplo, nosotros como comunicadores sociales necesitamos del dicasterio sobre la comunicación social en el Vaticano, que nos provee muchos audios, nos mm, provee sí. información diaria de lo que está sucediendo en el Vaticano. Entonces, todo eso es muy importante, y sobre todo ahora con el uso del Internet, la Iglesia está al tanto y está al día de lo que está sucediendo en el mundo y su relación con el mundo, con la Iglesia, con la sociedad. Entonces, cada uno de estos dicasterios sirve para evangelizar, y ese es el objetivo fundamental, y por eso esta constitución tiene tanto sentido actualmente.
2: Así es, padre, y bueno, mirando aquí ahora el tiempo, creo que conviene que hagamos una pequeña pausa con una canción, y luego al regreso de la canción ponemos el esta, este otro corte de audio en el que... La periodista Alina Tufani conversa con eh, el Cardenal Rodríguez Madariaga. Esta canción, Padre Roberto, que vamos a escuchar, se titula Aquí está mi familia. Está interpretada por el grupo Paz y Bien. El, se llama Paz y Bien Music. Y colaboran varios artistas, cantautores, cristianos católicos, que forman parte de este Ministerio de Música y la, la canción Aquí está mi familia es muy reciente, acaba de salir y la escogí por, por una razón, no olvidemos que estamos dentro del año de la familia y por eso quiero compartir con ustedes porque además la familia es fuente de evangelización y cada uno de nosotros tiene que ser un evangelizador comenzando con nuestra familia escuchemos esta canción
0: Te presento hoy lo más grande que tengo lo que me da fuerzas para continuar en cada momento te presento La razón que poseo
2: El porqué día a día salgo a luchar Un tesoro inmenso Aquí está mi familia,
3: Señor
4: Te necesita,
0: Es lo más grande que tengo Protégelos Aquí, Aquí está, está mi familia, familia. Señor te, te necesita Es lo más, más grande que, que tengo Bendícelos y, y ahora te quiero pedir Por todos aquellos que se han separado Que más pronto ah. que tarde vuelvan a A hablar casi una vez al mes, pero si las cosas se tornan mal, allí tú los ves, cometemos errores ya estamos nos distanciamos. Pero familia esta familia y el amor que tenemos, vuelve a contarnos. Aquí está mi familia, Señor, te necesita. Es lo más grande que tengo, protéjelo.
4: Aquí está mi familia, Señor, te necesita
1: lo más grande que tengo en ahora te quiero rogar por todos aquellos
0: que me apartieron. Sigue un aplauso de pie y que esto se escuche hasta el cielo
2: ...aquí está mi familia... ...con el Ministerio de Música... ...Paz y Bien... ...y decía que... ...compartía con ustedes... Eh, ...esta canción... ...porque... ...si recuerdan... ...Padre Roberto... ...el pasado 19 de marzo... ...del... El, ...bueno... ...el pasado no, no ahora... ...sino el... ...el 19 de marzo del 2021... ...es decir... ...del año pasado... La iglesia celebró el quinto aniversario de la publicación de la exhortación apostólica del Papa Francisco Amoris Leticia sobre la belleza y la alegría del amor familiar. Eso es lo que quiere decir Amoris Leticia, es decir, eh, la alegría del, de, de, del amor. Y enfocado directamente en la familia. Ese mismo día, el Papa Francisco inauguró el año Familia Amoris Leticia, que va a terminar el 26 de junio de este año, es decir, el próximo mes, el día 26, terminará este año Amoris Leticia y lo hace precisamente con ocasión del décimo encuentro mundial de familias que tendrá lugar en Roma junto con el Santo Padre. Se proclamó, el 19 de marzo, día en que la liturgia celebra nada más y nada menos que a San José, patrono de la iglesia, patrono de las familias, el pasado año, y va a concluir, repito, este 26 de junio, con ocasión de la celebración del Encuentro Mundial de Familias, que este año tiene lugar ahí en Roma, con el Papa Francisco. Y visto esto, Padre Roberto, bueno, yo decía y creo que usted que es un misionero que trabaja tan intensamente con la, iglesia, con la familia, pues esta nueva constitución también nos incluye a todos porque eh, la misión forma, es el, el, el ser de la iglesia, es precisamente la evangelización y la misión. Entonces, si somos iglesias, si formamos parte de esa familia que es la iglesia, pues estamos llamados a ser misioneros. Y el primer lugar de misión para todos nosotros es nuestra propia familia, esos que están más cercanos a nosotros. Por ahí comenzamos la evangelización y, por supuesto, se va extendiendo a otros círculos, pero no podemos desatender nuestra familia si le parece padre escuchamos entonces eh, esta breve conversación de Alina con el cardenal Oscar Rodríguez Madariaga que es arzobispo de eh, Tegucigalpa y recuerdo coordinador además de este consejo de eh, cardenales que orientan al, al Papa que se reúnen con el Papa y, y buscan eh, de una forma pues sinodal, utilizando también este término que ahora eh, está muy de, de moda, pues eh, en un, un camino así eh, en el que se escucha y se trabaja en conjunto, el Cardenal Madariaga pues coordina este consejo. Vamos a escuchar este breve audio y después entonces me gustaría ya padre que entrara usted presentándonos cuáles son los eh, cambios principales que aparecen en esta nueva constitución y creo que nos da tiempo a por lo menos de manera resumida presentar los principales cambios vamos a escuchar ahora a el cardenal madariaga Estamos
0: conversando con el Cardenal Oscar Rodríguez Madariaga, quien en este momento está presentando un libro-entrevista hecho junto al Padre Fernando Prado. Fundamentalmente es esta entrevista sobre la predicativa evangelium una nueva curia para un nuevo tiempo. Cardenal, el libro-entrevista ya es una especie de lectura simplificada del contenido de esta nueva constitución apostólica. A su juicio, ¿cuál de estas novedades será la clave central que moverá el engranaje de la transformación? ¿El título, los dicasterios, los laicos?
4: Un poco todo, ¿eh? No se puede simplificar, pero sí, ya el título es todo un programa, un programa de actuación y un programa misionero. La iglesia, como nos dijo el Papa desde Evangelii Gaudium, la iglesia existe para evangelizar y prefiero una iglesia en salida. O sea, misionera. Y esto es una de las claves de lectura de toda la Constitución. Aún los dicasterios de la curia, las oficinas, etcétera, no pueden ser consideradas como simple burocracia. No, son servicio de fe, servicio de amor.
0: Sí, Cardenal, en el prefacio que hace el mismo Papa Francisco, aclara que si bien la Iglesia se tiene que adaptar a las estructuras humanas, a los tiempos que cambian, lo hace con un pie en los orígenes y fiel a la tradición. En este proceso de elaboración de nueve años y de presentación de este documento, ¿alguien ha visto amenazada la esencia o la tradición de la Iglesia?
4: Pues... Usted sabe que hay voces tan altisonantes en distintos sectores. Y yo diría los que tienen ese enfoque, es que no conocen lo que se está haciendo. Y simplemente se sacan a veces de titulares un poco escandalosos de algún medio, o sino de suposiciones o de, o de a ver, de chismes que circulan. De tal manera que por eso hemos querido que en el libro... Se incluya el texto de la Constitución para que así la persona lea la Constitución y si quiere criticar ya tiene un punto de referencia. Ya la conozco, pero sin conocer generalmente son prejuicios y, y son ideas equivocadas.
0: Sí, pero esto, a diferencia de una encíclica, es una constitución apostólica y que tiene que ver con la curia, es la curia la que lo tiene que reer. Usted ha dicho en este libro, entrevista, que ha habido resistencias. ¿Cómo piensa? No hay en, en psicología hay un término que se llama resistencia al cambio. ¿Usted piensa que a partir del 5 de junio, cuando empieza a ser activa esta constitución apostólica, cómo va a ser la curia? ¿Va a ser resistente o resiliente?
4: Y va a haber resistencias.
0: Eso es normal,
4: porque los seres humanos somos así. De tal manera que tenemos que saber que para todo ha habido resistencia. Fíjese el Concilio Vaticano II, que tiene ya 60 años, y el Concilio Vaticano II todavía encuentra resistencias. De tal manera que no nos deben preocupar, porque el Espíritu Santo sigue actuando. Como dijimos, no está de vacaciones ni está en una siesta perenne.
0: Esta encíclica tiene tres puntos muy particulares. Uno de ellos es la unificación y la puesta en primer lugar del dicasterio de evangelización. Y lo que llama la atención es quién lo va a dirigir, ¿no? porque porque el sucesor de Pedro, que es ya guía y jefe de toda la Iglesia Universal, va a asumir una prefectura específica? Es decir... ¿Por qué Papa y Perfecto?
4: Él es el primer evangelizador y por consiguiente es lógico que esté en el dicasterio que es el primero. Es sobre todo el motor de todos los demás. Así como nos ha dicho una iglesia que no va ni atrás, ni adelante, ni en medio, va según sea necesario. Y lógicamente en una nueva constitución él es el primer evangelizador.
0: El ejercicio de gobierno de la iglesia por parte de los laicos, no, una prerrogativa que antes con la Pastor Bono era imposible. ¿Cómo cree usted que cambiará la percepción tradicional que se tiene de la curia desde afuera, pero también la percepción desde adentro con estos laicos?
4: Claro, se va a ir tomando conciencia cada día más que la curia es un servicio. Y en el servicio caben todos aquellos de acuerdo al carisma que han recibido. Y entonces, si es una persona capaz, que tiene todas las, digamos así, todas las disposiciones de servir y la preparación, sea laico, sea sacerdote, sea obispo o sea cardenal, va a estar ahí. De modo que poco a poco ciertamente va a ir cambiando, sin duda alguna.
0: En esta presentación usted ha mencionado que este proceso de nueve años ha sido como la canción caminante no hay camino se hace camino al andar mi pregunta es ¿este es un primer golpe o vendrán otros golpes a golpe?
4: Yo ya estoy terminando mi servicio de tal manera que claro que vendrán nuevos pasos sin duda alguna por lo mismo que creo en el Espíritu Santo lo vamos a ir en discernimiento conforme camina el tiempo yo no puedo ser profeta de futuro
2: hasta aquí este audio en el que Alina conversaba con el Cardenal eh, Madariaga y interesante porque aclara algunas cosas y ciertamente siempre hay malentendidos, siempre hay prejuicios y como dice eh, el Cardenal Madariaga muchas veces provienen de personas malintencionadas, malinformadas, que no conocen el documento, que sacan de contexto a veces palabras, ideas, frases, y todo esto se maneja a veces de forma tendenciosa, sobre todo por los medios de comunicación. Recordemos, Predicate Evangelium. Es decir, predicar el Evangelio es esta nueva constitución que está orientada a dos cosas, la evangelización y el espíritu misionero. Va a entrar en vigor el próximo 5 de junio, solemnidad de Pentecostés. Y como decíamos hace un rato, Padre, esto no surgió de la noche a la mañana, sino que cada una de las enmiendas que se fueron realizando, porque esto comenzó y... Forma parte esta nueva constitución de una serie de reformas que ya el Papa Francisco había comenzado y o había iniciado hace mucho tiempo, desde que comenzó su pontificado. Y esto pues simplemente forma parte de esa serie de cambios, de transformaciones que han sido necesarias. Y cada una de las enmiendas pues fueron examinadas, discutidas y votadas en secciones y Diferentes sesiones entre junio y septiembre del 2019. Luego se redactó un texto que en octubre se sometió de nuevo a la consulta de algunos de los jefes de los dicasterios de la Curia Romana y en enero del 2020 se envió a los cardenales para que dieran su opinión y propusieran sugerencias. Todas las enmiendas recibidas de esta segunda consulta se sometieron de nuevo a examen, a debate, a votación en parte en la sesión del Consejo de Cardenales, y eh, todo este resultado del trabajo fue un texto provisional que el 8 de junio del 2020 los cardenales del Consejo le entregaron al Santo Padre. Desde entonces todo ha sido sometido a la consideración del Papa, quien desde julio del 2020, ha venido examinando personalmente el texto, las enmiendas, y teniendo en cuenta las observaciones, las indicaciones, todo lo que este consejo propuso y el resto de los cardenales, y fueron recibidas hasta la promulgación definitiva que tuvo lugar el pasado 19 de marzo. Entonces, como decía Monseñor Melino, en los últimos años el Papa Francisco ha puesto en marcha diferentes medidas de reforma y este texto se trata de una de ellas. Dicho todo esto, Padre, entonces, ¿cuáles son algunos de esos cambios que mm, introduce esta nueva Constitución? Vamos a presentarlo, a ver, de, comenzando por el, el número uno que dice que todos tienen la misma dignidad jurídica los, los Dicasterios. Comencemos por ahí, a ver.
1: Sí, pues eh, es muy importante que todos los dicasterios gozan de la misma dignidad jurídica. Todos ejercen una potestad de jurisdicción, es decir, que el orden de su ubicación en la lista no tiene ningún valor jurídico. Uh -huh. Y mismo todos son importantes, sin embargo, pues el asignar el orden de precedencia al dicasterio para la evangelización hace explícita esa perspectiva de la actividad misionera en la que pues, se llevó a cabo esta visión general de la reforma de la curia. Y en esto quiero indicar que los misioneros de misericordia instituidos por el Papa Francisco estamos precisamente al servicio de este dicasterio para la evangelización y está puesto dentro de esta nueva constitución apostólica. Entonces, eso es algo muy importante también. Entonces, en alguna manera se organizó alrededor de la evangelización. Todas las oficinas están uh -huh. para evangelizar. Por Exacto. eso es importante.
2: Otro cambio importante es que se trata de una curia al servicio del Papa y de los Obispos. El secretario del Consejo de Cardenales, pues, subrayó esto: que la curia es por naturaleza un organismo de servicio, tanto al Santo Padre como a los Obispos. La curia romana. Entonces, la... Sí, por tanto, sí. Eh, pues no se interpone entre el Papa y los Obispos, sino que les sirve. Y esto es importante: eh, la vocación de servicio que han de tener. Eh, todos los que forman parte de estos organismos que tienen que ver con la curia romana. ¿Cuál es el otro punto, padre? El otro punto es acerca
1: de la sinodalidad y corresponsabilidad. Uh -huh. Pues eh, es importante que todo se haga en un espíritu de consulta, diferenciar eh, cada uno de los aspectos entre los dicasterios y en un dicasterio mismo, ...y en los niveles de la Iglesia y la Secretaría General del Sínodo... ...porque estamos dentro de esta estructura del Sínodo de la Iglesia... Eh, ...que se va a llevar a cabo en junio del año 2023... ...a nivel de toda la Iglesia, ahora se está llevando al nivel local y diocesano. Es Entonces, este documento nos está indicando ese sentido de colegialidad y responsabilidad pastoral, así como una sana descentralización para sí. garantizar una rápida eficacia de la acción pastoral. Entonces, es muy importante que se descentralice la actividad de la iglesia y que haya una intercomunicación entre todos los dicastres.
2: Exacto. Otro, otro cambio interesante y importante y que tiene que ver con nosotros... Es precisamente el papel de los laicos y de las conferencias episcopales. En la nueva constitución, eh, la, los laicos, cualquier fiel, puede presidir un dicasterio o un organismo dada su particular competencia, poder de gobierno y función. Es decir, cualquiera que en virtud de su eh, talento, de su trabajo y de la necesidad que tiene la Iglesia de cubrir eh, un aspecto determinado, si hay un laico que está preparado para esta función, pues puede también eh, dirigir eh, un, y presidir uno de estos dicasterios. Eh, y es una afirmación importante porque deja claro que quien está al frente de un dicasterio u otro órgano de la curia no tiene autoridad por el rango jerárquico con el que está investido, sino por el poder que recibe del romano pontífice y que ejerce en su nombre. Porque estos laicos pues, son escogidos por el Santo Padre y delega en él esta responsabilidad de, de gobierno. Y por supuesto, pues entonces de ahí le viene esa autoridad autoridad y esa capacidad de la que es investido para poder presidir uno de estos dicasterios. De la misma forma también pues los obispos y las conferencias episcopales están al servicio del de, eh, Santo Padre y hay una comunicación, una interacción. Dice que además... En esta nueva constitución se pretende desarrollar el papel de las conferencias episcopales y promover su unión regional y continental. De este modo, dejarán de considerarse estructuras jerárquicas intermedias y se convertirán en órganos de subsidiariedad que, como dice el preámbulo, no interfieren en el oficio de, del Santo Padre, ni en el gobierno de las iglesias particulares. Este espíritu colegial se inspira y guía la actividad de las conferencias episcopales y lleva también a una colaboración entre las conferencias episcopales en las distintas regiones y continentes. Creo que esto es importante, Padre, porque, y lo vemos, por ejemplo, aquí tenemos cercano el... el para nosotros el, el CELAM, que es el Consejo Episcopal Latinoamericano, y las, las diferentes eh, conferencias episcopales a nivel mundial, pues que haya esta relación, que haya este intercambio, creo que es muy enriquecedor y pone de manifiesto también eh, este aspecto sinodal que quiere eh, ahora también este camino ¿no? a, hacia el sínodo sobre la sinodalidad, precisamente, que es ese caminar juntos, y creo que es muy, muy importante y muy enriquecedor. ¿Cuáles son los dos últimos cambios que menciona aquí este documento, padre?
1: Bueno, eh, tutela de los menores, sabemos qué importante es este tema, uh -huh. para proporcionar al Santo Padre pues eh, todas las iniciativas necesarias para la protección de los menores y de las personas vulnerables, que queda bajo el Dicasterio, precisamente eh, muy importante de la doctrina de la fe. Y por último, organismos económicos, porque esta nueva constitución establece que los organismos económicos son el Consejo para la Economía, la Secretaría para la Economía, la Administración del Patrimonio de la Sede Apostólica, la Oficina del Auditor General la Comisión de Asuntos Reservados, el Comité de Inversiones, dentro del cual se encuentra precisamente el Banco del Vaticano. Entonces todo eso es importante que está dentro de la organización de nuestra iglesia. Entonces no hay ningún a aspecto de la evangelización que quede fuera de esta nueva constitución y eh, Recordando la canción que tú pusiste acerca de la familia, precisamente también la familia es parte del dicasterio que está unido la familia con los laicos. Entonces es importante que la familia es tomada en cuenta porque la iglesia es la familia de las familias.
2: Así es, padre. Pues con esto cerramos el programa de hoy, no sin que antes el padre Roberto nos dé a todos la bendición mi recomendación para todos ustedes, quizás el programa les ha resultado un poquito más técnico, pero es necesario a veces hacer este tipo de programas para aclarar términos, para educarnos mutuamente, porque ni el padre Roberto ni yo somos especialistas en estos temas. Simplemente pues, buscamos información, tratamos de leer eh, documentos y de informarnos porque también para nosotros eh, es necesario a la hora de prepararnos para un programa. Hagan ustedes lo mismo, mi consejo, busquen este documento, eh, en el Vaticano está disponible, léanlo y no se dejen engañar por los comentarios que a veces eh, escuchan en otros medios y que no son fieles a la verdad. Les deseo a todos un feliz y bendecido fin de semana. Y para eso, el Padre Roberto ahora nos va a regalar su bendición.
1: La bendición del Dios misericordioso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, descienda sobre nosotros y permanezca para siempre.
2: Amén. Amén. Hasta el próximo viernes, si Dios quiere.